0: A Bíblia fala sobre frutos de arrependimento, que é os primeiros frutos que aparecem na vida de um cristão, né? É o arrependimento e daí nasce a convicção dele em Cristo Jesus. Pastor Antônio Orestes, por favor, comente.
1: Bom, é... vamos lá. É... Para mim é uma oportunidade ímpar estar aqui nesse debate, primeira vez. Então, Deus seja louvado, grato pela oportunidade. É... Aproveitando já o gancho aqui deixado pelo Pastor Igo. É, eu queria fazer menção ao texto de João 6 pelo seguinte, em João 6 tem aquela questão da multiplicação dos pães e dos peixes e no dia seguinte a multidão vai procurar Jesus quando eles encontram Jesus ele fala: procuramos o Senhor em tudo que é lado, o Senhor não estava ah, como é que o Senhor chegou aqui aí Jesus com aquele com aquela sinceridade muito transparente chega para dizer assim Ó, vocês não vieram me procurar porque vocês viram o milagre vocês vieram por causa do pão Usando a linguagem bem simples, a gente estava dizendo: miserável, você vieram para comer de novo, né? <risos> <risos> você vieram aqui por causa de comida. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que dá vida eterna. Ou seja, eles tinham uma conveniência, porque a conveniência tem a ver com escolher aquilo que é mais favorável a mim. Aquilo Muito que bom. me é favorável. É, a gente usa até uma expressão no dia a dia de relacionamento por conveniência, quando o camarada vai obter alguma vantagem em estar com alguém, então ele coloca aquele alguém. Tem um aquele, interesse, é, né? tem um interesse. Tem um interesse por trás. Se aquele alguém não vai é, propor a ele mais nada, então ele se afasta e procura uma outra pessoa. Então eles estavam por Jesus pela vantagem que eles podiam obter daquele relacionamento com Jesus naquele momento, mas Jesus percebeu que o foco deles não era a sua pessoa. Então a gente podemos entender aqui, é, é, pastor Igor, seguindo o teu raciocínio, que o relacionamento por conveniência, diferente do de convicção, é que o de conveniência, eu busco a Deus por aquilo que Deus pode me dar. O relacionamento por, por convicção, eu busco a Deus por aquilo que eu creio que Ele é. E quando Jesus declara quem ele é, que ele é o pão da vida, que eles tinham que comer da carne do filho do homem, beber do sangue, ele fala e dura esse discurso, vamos meter o pé, vamos sair todo mundo daqui. E quem é que, que pode beber, comer a carne dele, beber o sangue? Não, 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 vamos embora. Por quê? Porque eles queriam a parte boa. E engraçado que o texto diz que até alguns discípulos de Jesus também saltaram fora, né? Aí você vê né? que era conveniente Estar ali, mas não tinha Convicção daquilo que Jesus era
2: Até pegando um gancho Nessa fala do, do, do Orestes, e aí perdoe o Orestes Pastor Orestes Opaque, Opaque. É...
1: Você é mais velho que eu alguns dias é, Deve ser,
2: entendeu? Então assim, é, a questão quando a gente olha Por exemplo, para O comportamento por conveniência Tem muito disso, tem a, a questão Do que pode me oferecer, e olhando principalmente para o ministério de Jesus, a gente vai perceber que o próprio Judas é alguém que se decepciona com aquilo que Jesus poderia oferecer para ele. Porque o Judas fica decepcionado porque ele acredita num Messias político. Por isso, inclusive, o trai, porque ele acredita o seguinte, dentro de, dessa, dessa, desse cenário, o, o mais bem preparado aqui sou eu. Então, dentro desse cenário aqui, ele sendo quem será, eu vou me dar bem. Quando ele percebe que Jesus começa o dis... começa, é, é, amplia os seus discursos dizendo, meu reino não é dessa terra, Judas se decepciona, porque Judas tinha uma, uma expectativa, Judas tinha uma esperança, que era justamente receber nessa vida aquilo que ele buscava como, como, é, é, como resultado do ministério de Jesus. É muito bom esse
0: gancho, porque é o seguinte, os outros discípulos, eles também tinham esse pensamento, até porque lá em Atos, né, um deles vão falar assim, Senhor, quando é que né, o teu reino, quando é que vai acontecer, e aí Jesus ele corrige isso, e vem corrigindo durante o tempo todo, nisso eu queria perguntar a vocês, uma colocação minha aqui, é, é possível que uma pessoa, ela comece a buscar a Deus, a fé cristã evangélica, por conveniência, por uma dor, por uma, por uma necessidade, por uma outra intenção que não seja se relacionar com Deus genuinamente, mas que no meio do caminho, no meio dessa trajetória, num discipulado, num bom discipulado, é, ela sendo exposta às escrituras, ela se converta e crie convicções. É possível isso? Muito
1: bom, pastor. Veja bem, é, a Bíblia ela não condena a certo tipo de conveniência, vamos assim dizer. Quando eu digo certo tipo de conveniência, é exatamente essa daí que... Foi mencionada, porque o próprio Jesus ele vai dizer em Mateus 11:28 28: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está chamando ninguém para se arrepender, é verdade. Ele está perguntando: 'Está cansado? Vem, está sobrecarregado? Vem, está com problema.' E ele estava cercado
0: sempre de multidão, é, né?
1: Eu vou aliviar. Aí, aí, o que que acontece? Porque veja bem, eu, eu antigamente eu tinha um certo bloqueio em dizer que eu vim pedir algo, buscar algo de Deus. Eu descobri que eu sou um recebedor por excelência, porque se eu não receber de Deus, vou receber de quem? Eu preciso de Deus para tudo, para ter saúde, preciso de Deus para ter prosperidade, preciso de Deus para proteção. Então, isso tudo eu vou buscar em Deus. Agora, o problema é que se eu criar um relacionamento com Deus somente por essa conveniência, que é o problema. Só que em Mateus 11, 28, Jesus diz assim, Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí, ó, conveniência. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Convicção.
0: Muito bom. Então, dentro dessa busca a Deus, pode nascer a convicção nesse relacionamento. Certo, pastor Igor? Eu concordo
2: plenamente, até porque é, a gente, o pastor, o pastor Antônio Noreste colocou de maneira brilhante, a, a quem recorreríamos se não fosse isso? O problema é quando todo o, a, toda a nossa concentração de força... Está sobre isso. E aí eu vou, volto a, a, a pensar no, no próprio texto que ele leu de João 6. Eles foram atrás do pão que Jesus dava. Mas na busca do pão que Jesus dava, descobriram o pão que Jesus era. Oh, que então bonita. isso é legal. Eu porque posso
1: ir embora. Posso ir embora. Porque,
2: <risos> porque, <risos> porque na verdade Jesus está ali para se revelar para ele como pessoa. Prova dessa personalidade de Jesus e aí que nasce a convicção, é a, a, esse, nesse mesmo discurso é que a gente tem a declaração de Pedro que a gente até, até declara de maneira é, é, não textual, que a gente diz que Pedro fala... Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Jesus, nesse mesmo discurso, vira para os discípulos, depois da multidão ter ido embora, porque aqui se distingue multidão e discípulo, porque discípulo fica mesmo, com, mesmo sem o pão que ele dá, fica apenas com o pão que ele é. A multidão vai embora quando ele para de dar pão. E aí ele vira para os discípulos e diz assim: E vocês também não vão embora, não? Sim. Aí Pedro responde e vai dizer assim: A quem? A quem não é lugar. A quem é pessoa? Muito Pedro bom. entendeu tudo. Pedro está dizendo: não, a gente não está aqui mais por uma conveniência. Nós estamos aqui por uma convicção. Qual é? Só tu tem palavras de vida eterna. Muito bom. Criou uma outra dicotomia que é multidão e discípulos,
0: que é válido você trabalhar isso. Até porque as, as, as igrejas. Eu vou nem falar muito disso que eu vou pregar ela... isso depois. Foi é legal.
1: <risos>
0: Elas estão... Eu acho que eu vou pregar
2: na tua
1: frente. Oh, muito bonito. Muito bem. É uma benção.
0: As igrejas, elas têm um papel fundamental nisso. Porque é, as pessoas vêm, elas querem respostas para a vida. E nós temos, na minha igreja tem, é, cultos específicos. Temos aqui o chamado Quinta-feira Profética. Temos lá a Quinta da Vitória. Pois e sim. outras igrejas têm outros nomes. Que é, traz ao povo, dá ao povo, esse sentido que Jesus ele é poderoso para realizar um milagre, uma cura. E a gente vê que multidões vem. Eu acredito que nesse momento a igreja tem um papel fundamental dessa, dessa dar esse caminho essa direção, essa multidão como se transformar num discípulo você precisa sair da multidão para ser um seguidor genuíno de Jesus. Isso acontece como? Queria ouvir vocês. Como é que a igreja pode se organizar? Para que isso aconteça? Você tem um culto do milagre você tem um culto da... focado nisso mas como que a igreja pode se organizar para que essa, essa
1: multidão tenha esse caminho? Você precisa ser um discípulo. Muito bom, muito bom esse pensamento. Pela seguinte, há, do, há, dois, há dois tipos de pensamento sobre isso. Tem um grupo que é totalmente... Eu vou, eu vou fazer uma visão mais periférica e depois vou para o cerne da pergunta. É, existe um, um grupo que, que é totalmente contra a multidão. Não, é só a igreja trabalhar com a igreja. Você pode ver que as mensagens é só a mensagem para a igreja. É esse grupo dificilmente ele atinge o um mundo e a gente tá aqui para influenciar o mundo e existe outro grupo que ele tá o tempo inteiro focado em multidão mas ele se esquece da igreja moral da história, hum. a igreja perde sua identidade é... como assim, pastor? certa feita Rick Warren, falando sobre aquele o best seller dele, a igreja com propósito ele vai dizer o seguinte, você precisa fazer com que a igreja se torne um lugar onde a comunidade a multidão vá depois você precisa fazer que aquela multidão começa a se tornar congregados e depois esses congregados se tornarem membros.
0: Eu me lembro que era um círculo, Exato, círculos que ele desenhava. É.
1: Muito bem. Ou seja, talvez o ouvinte é, no é, não tá conseguindo alcançar, ele tá querendo dizer o seguinte: o fluxo vem de multidões frequentando a igreja, essa multidão, essa pessoa que começa a frequentar. Aí você conversa. Mais assim, é, aí você conversa com a pessoa e diz assim: como é que você até tá diz? estou caminhando. Você dificilmente encontra uma pessoa que diz assim: eu me converti de cara. Não, ele diz assim: ó, tô caminhando. É verdade. Tô caminhando. Aí daqui a pouco, aquele cara chega para você e diz assim: eu vou me batizar. Eu vou me batizar. Ou seja, ele já saiu de, 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 de frequentador Multidões. tão congregado agora e agora ele tomou a decisão. Vou me batizar. Ou seja, tem um fluxo é, é, em direção à uma igreja. Agora, a questão principal em torno disso... E outra coisa muito importante é que o povo gera povo. Eu aprendi uma coisa. Eu como viajo muito Brasil afora pregando e tal. E você precisa errar menos. é Porque alguns erros podem ser fatal vai ser... Principalmente a alimentação, que você pode passar mal e perder um compromisso. Aí, quando eu vou comer, eu tenho um critério. Sabe o que, que é?
0: Hum.
1: Meu critério é: observa o seguinte, o restaurante que está totalmente vazio, eu não entro.
0: Uhum. Muito bem. <risos> Porque o povo
1: que é dali não vai, por que, que eu vou?
0: É bem.
1: <risos> E o povo chama a povo. Então, essa questão da multidão, ela é importante. Agora, como o senhor disse. Tem que ter um
0: processo para um chegar processo. até ao comprometido que é o círculo é. menor desse desse o
1: problema é desse... que, não, que o problema é que é minoria é né, é que tem um grupo que ele quer manter multidão como multidão porque manter multidão como multidão traz certas conveniências para quem está à frente muito bom é? mas transformar essa multidão em discípulo, dá trabalho. Porque aí você tem que dizer, pra ele, você comeu pão, semana passada comeu, hoje não tem pão não. Hoje você vai comer o pão vivo que desceu do céu. Não, mas eu estou com fome física. É, mas antes de agora alimentar teu corpo, tem que alimentar. Aí, gera é, é o problema.
0: É, e o, o que vai transformar seria o ensino da palavra, né, é, pastor? É,
2: esse, 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 conf, esse confronta, confrontamento, essa confrontação, ela, ela precisa acontecer. E, e uma vez acontecida, eu acho que ela ela vai quebrando esses ciclos, porque à medida que eu, eu sou confrontado para poder e, entrar nesse núcleo, eu vou me identificando ou vou abrindo mão daquilo. Então, é, é, é nesse momento que você vai perceber a diferença do, do que veio, do que está caminhando e do que vai se batizar pegando Sim. a linha do que o próprio Orestes trilhou. Então, é esse, esse caminho aí ele é feito através da palavra, só que é, é, pegando um gancho muito bem colocado do que o próprio Orestes colocou, a, a, a questão toda é quando a gente percebe que, muitas vezes, o que é, é interessante para algumas organizações Manter a multidão como multidão. Eu gostei disso. Porque aí você passa a não ter membro, você passa a ter número. E aí você percebe o, o desenvolvimento da, daquilo que a gente vai é, de maneira muito chula. Eu vou chamar de teologia do mascate. Que seria o seguinte, eu, me, eu, me passo a, eu passo a ser um vendedor e aí como o meu ouvinte consome determinado produto, eu boto numa banca que são os meus cultos semanais, aquilo que o meu ouvinte consome. Não, eu tenho esse daqui que consome isso, então aqui eu vou dar para ele vitória, aqui eu vou dar para ele, é, 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 sei lá, o papel higiênico ungido, aqui eu, e assim vai. E aí você a, acaba gerando no, 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 no povo essa dependência de ser multidão, é. porque você, das duas, uma, ou você quer uma infantilização desse povo para mantê-los assim, ou você não tem profundidade bíblica para dar a eles o caminho do discipulado. É verdade.
0: Nós estamos, toda a igreja, quer dizer, toda a igreja, grande parte das igrejas tem a sua área de ensino e tem uma escola bíblica dominical, que eu acredito que é uma, grande, uma boa estrutura que faz essa pessoa trilhar esse caminho. Aliás, você que está nos ouvindo, se matricule na nossa escola bíblica dominical, que por enquanto está online. Já, já estaremos presencialmente. Todo domingo aqui na nossa igreja, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma outra área de ensino e eu quero pedir aqui a nossa querida Fabiana para soltar o nosso SEMADB.
1: O SEMADB tem muitos cursos importantes para você em 2020. Fique ligado. Panorama Bíblico curso básico de teologia, vocátil, educare, pregação bíblica, casa de Davi, libras, mídias digitais, liderança de crianças, sonorização e escola de música. E cursos profissionalizantes de refrigeração, fotografia e barbershop. Inscrições abertas pelo WhatsApp. 993407325. 993407325. SemáDB. Semadb. Semadb
0: está por enquanto. Tá, é, parado, né? Não podemos ainda ter esse tempo de ensino acontece todas as segundas-feiras. Já, já em nome de Jesus, nós cremos que voltaremos na nossa normalidade. Você pode ainda se inscrever, procurar saber mais informações. Nosso tema aqui, é, andando, já andamos bastante. Como saber se sou cristão por conveniência, por convicção e caminhando aqui nas conversas, nós criamos aqui já uma outra, um outro, uma outra forma de, de identificar, chamamos multidão né? e discípulo. Então quero falar aqui agora nesse, nesse bloco sobre como identificar, porque isso é importante para os nossos ouvintes, para todos nós, como a gente se identificar, não identificar no outro, é importante nós. Se eu sou multidão ou se eu sou discípulo, quais são é, é, a, a, aquilo que aponta visivelmente, para mim, eu posso usar, eu quero começar já mencionando aqui o Salmo 139, que é um Salmo que Davi, ele faz uma oração muito introspecta, uma oração que ele está se autoavaliando, acredito que começa por uma autoavaliação, mas vamos falar um pouco aqui biblicamente, o que que identifica num cristão genuíno, aquele que é discípulo de Jesus e difere da multidão, vamos olhar para isso, aquele que é um cristão genuíno, discípulo de Jesus, pastor Igo.
2: É, in, é, o que o senhor falou faz sentido porque é complicado eu avaliar o outro por exemplo né é, essa... inclusive temos uma tentação uma tendência de buscar avaliar sempre o outro né <risos> é porque você, você olha pelo comportamento eu não estou dizendo dos comportamentos exagerados que esses daí a gente sabe que não competem a, a, a cristão nenhum tem uns que não competem nem a, a ser humano então esses daí já estão descartados mas a, a gente, às vezes, coloca no pacote do ser cristão algumas coisas que Cristo não solicita. Tanto que Cristo, no texto que a gente leu de Mateus 7, vai dizer assim, como vocês me chamam de Senhor, vocês não fazem o que eu mando. Então é, tem muito disso. Não, não basta eu chamá-lo de Senhor. Para que, que eu me torne discípulo, eu preciso me enquadrar naquilo que ele pede. Porque não é só um discurso filosófico, ou tampouco... É a prática um... da palavra. Né? É a prática da palavra. E uma coisa muito interessante. Todos nós sabemos se estamos acertando ou não. E quando a, a, não temos essa, essa, essa possibilidade, o, o próprio espírito move isso em nós. E você começa a perceber o seguinte. Tem coisas que eu não sei os senhores, mas eu, por exemplo, erro ainda muito. Mas tem coisas que eu fazia cinco anos atrás que eu olho hoje e falo assim, cara, como é que eu fiz isso? Mas aí você percebe que é o processo de discipulado, é o processo de você ir, ir se autoavaliando e percebendo essa, essa melhora. É, e em coisas simples, assim, para o nosso ouvinte, às vezes você fica na dúvida com relação a uma roupa. E eu ouvi uma vez a pastora Helena Tanuri falando sobre isso, que ela se veste, bota-se de frente do espelho e diz o seguinte... Espírito Santo está bom para você e da, da resposta que ela ouve, da relação que eles têm, ela segue ou não com aquilo. E, e se a gente aplicar isso a outras áreas da vida, a gente pode ter uma vida transformada pelo Espírito a partir disso. Desde que a gente se conecte com o Espírito dizendo, eis aqui a minha vida disponível para que o Senhor transforme. Então como eu identifico? Sendo sensível ao Espírito Santo e a partir da, da sensibilidade do Espírito Santo fazendo autoavaliações que eu não diria nem diárias eu diria que é, 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 momentâneas, sempre que você perceber é, que pode fazer uma avaliação melhor, um trato uma coisa, é, é, assim faça é, é muito legal, porque o Espírito Santo vai te moldando, eu lembro que uma vez no, no consultório de dentista eu já muito irritado, eu tinha que dar aula no dia e estava aguardando já faziam quase quatro horas e, e por um, um erro de informação lá, rolou um estresse. Um e eu, para me tirar do eixo, tem que ser muito bom. E me, naquele dia me tiraram. Eu falei, eu não quero saber. Eu vou ser atendido hoje e tal. E eu já tô atrasado. Só que depois que eu acabei de falar aquilo, pensa em alguém que te, pensa em alguém que sentiu uma tonelada aqui nas costas. Eu falei, cara, eu sou crente, meu. Uhum. Eu preciso é, é, é ser diferente. Depois eu voltei e falei, moça, se não der para ser atendido hoje, não tem problema nenhum. Eu vou embora, fique em paz. E só que é, é esse tipo de avaliação. Então é, é você tá sensível a entender que você pode errar, mas você precisa estar tá se reavaliando, se percebendo. Tô te agradando, não tô te agradando. Acho que esse é o esse é o caminho. É por esse caminho, Pastorores. Pode falar.
1: Muito bom, muito bom. É... eu queria eu queria aproveitar puxar um gancho da primeira fala dele aqui que ele falou da questão da nossa herança cultural, a pergunta central aqui foi como distinguir se sou ou não um crente por conveniência ou por convicção, e ele falou uma questão é, muito legal da, da questão da herança cultural da, 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 da religião que imperava na nossa nação vamos assim dizer, isso tem um fato interessante pelo seguinte Moisés quando subiu ao monte para falar com Deus, ele deixou Arão tomando conta do povo. Aí o povo chegou para e falou assim, pô, cadê o tal de Moisés que tirou a gente do Egito? Ó, ah, já tem vários dias e nada, cadê ele? Ele sumiu, cara. Faz Deus aí pra gente. Olha a ideia dele. Faça Deus, esquivou a nossa frente. Ora, como é que você faz um Deus? Se você faz, ele não é Deus. Que ou ele domingo, te faz, né? <risos> ou, ou, ou foi ele que te fez. Se você pode fazer algo, ele não pode ser Deus. Né? E, e curioso, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas esse dias lendo, é que o camarada chegou, Moisés foi, Arão foi lá e fez um bezerro de ouro. Para e pense, por que que ele fez um bezerro de ouro?
2: Entrega o rolo aí.
1: Por que que ele fez um bezerro... <risos> Porque no, no, nos 10 mandamentos que Deus dá, uma, a primeira coisa que Deus vai dizer é o seguinte, você não vai fazer, usando aqui uma linguagem direta, nenhuma reprodução da imagem de Deus, nem de coisa que existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, não há nada que possa se comparar a Deus. Então como é que você faz de um Deus um bezerro? Vamos ser sinceros, se eu fosse fazer, eu faria pelo menos de um leão, de uma águia, de um bezerro. Ou seja, qual a ideia aqui? Você, você tenta colocar Deus na tua forma de pensar. Muito você traz Deus para o teu pensamento e a forma como você imagina Deus cria a sua percepção de Deus e do mundo. Por exemplo, se eu tenho a ideia de um Deus é, leniente com o pecado, você é pecador. Tem gente que acha que Deus é bom e vai quebrar o galho de todo mundo. Irmão... Alguém, a Bíblia diz o mesmo Deus que amou For consumidor. É por isso que o mundo tem dificuldade de entender como um Deus bom vai lançar a pessoa no inferno. É verdade. Porque ele cria a ideia de um Deus que está lá sentado num trono de um velho com um chinelo raider na mão que não aguenta mais dar chinelada e ninguém. E no final da escola vai dizer: Ah, oh, meu filho, eu te amo. Então vem aqui pro colo do papai. Não, não vai. É. É... Eu eu
0: acredito que toda a multidão ela tem uma visão
1: Esse. distorcida de Deus. Positivo. Então,
0: acredito que ela, para essa transição, para ela passar uma, uma, um cristão por convicção, ela tem que entender o Deus da Bíblia, exato, exato, da Palavra né? de Deus, que exato. vai nos ensinar e corrigir essa percepção errada. né? Exato. E, Sem isso, não tem como. E, ah. e o pastor Igor falou que, é, é, ele colocou aqui dois pontos que eu listei aqui, que é a prática da Palavra e a sensibilidade do Espírito. Oh, então, Deus. significa que é o relacionamento com a Bíblia, né? Você falou da prática, mas a leitura e a dedicação, o que chama-se de disciplinas espirituais, é uma marca de um cristão por convicção. Né? Ele vai, ele, ele com a prática da, do, do relacionamento com a palavra diária, lendo, meditando, ouvindo, entendendo, caindo no coração e dizendo, Deus, eu vou praticar, já começa a mudar essa visão sobre Deus, não é isso, pastor?
1: Se, pastor, a questão é, 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 é essa aí, que seu, a sua colocação foi muito boa pelo seguinte: o pastor falou de ouvir a voz do Espírito Santo. É, o senhor está falando da, da palavra. São coisas que elas andam juntas. A Bíblia hum, é diz isso, em exatamente. Efésios 6 que é, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando você pega aquele texto de Hebreus 4,12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva eficaz, mas poderosa qualquer espada de dois gumes que entra na divisão da homem do Espírito entre juntas e medoas e apta é para discernir intenções e desejos do coração, ao versículo seguinte diz assim: e não há nenhuma criatura. Oculta diante dele, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele que devemos prestar conta Ou seja, primeiro diz o poder penetrante da palavra, depois diz do Deus que sabe tudo Ou seja, o Espírito Santo para me transformar, ele usa uma coisa, a palavra Porque um dos símbolos da palavra de Deus ela é como se ela fosse um espelho Tiago diz que aquele que não pratica é o homem que olha no espelho e esquece da imagem que viu mas uhum. o que pratica é o que atenta para o que está vendo. Ou seja, eu só vou saber de fato quem eu sou quando eu leio a Bíblia. A Bíblia vai dizer para você, você é mentiroso. A é Bíblia verdade. vai dizer para você, você é <risos> correta. A Bíblia vai dizer, não sou eu que... Porque Paulo vai dizer o seguinte, nem eu tenho o poder de julgar a mim mesmo.
0: É verdade. Agora tem alguns é. textos da Bíblia que são clássicos que... Para falar sobre características de um cristão genuíno é, por convicção Um deles é Galatas capítulo 5 que fala sobre o fruto do Espírito
2: Não é isso pastor? É sem dúvida nenhuma é, é, é... Há Algumas pessoas que, que de maneira é, até ignorante Dizem o seguinte Eu não tô nem aí para o que os outros pensam ao meu respeito O que interessa é o que Deus pensa ao meu respeito Só que isso é um problema o próprio Cristo no seu ministério terreno um dia vai fazer um levantamento do, do seu é, é, IBGE da época e vai dizer assim é, quem dizem os homens que sou
1: muito bom. Isso
2: daí é o quê? Isso é reputação. Muito a bom. gente sabe que Deus é investido de caráter, e essa pergunta não tem um caráter de autoafirmação, até porque a gente está falando de Cristo. Então, essa, Cristo sabe muito bem quem ele é. Só que o que que Cristo queria entender? Se a imagem que ele tinha diante das pessoas, era a imagem que ele queria passar. Aí olha as respostas. Ah, uns dizem que tu é João Batista, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, ou algum dos profetas. Perfeito. se Elias é maravilhoso. Se João Batista é maravilhoso, se Jeremias é maravilhoso, se um dos profetas é maravilhoso, qual é o problema? É maravilhoso, mas não é legítimo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que parece que é bom, mas não é legítimo. Então muito assim, bom. cuidado com réplica de primeira linha, porque réplica de primeira linha também é réplica. <risos> muito bom. É, é, porque, é, é porque aí aí ele vai aí ele piora a pergunta. Aí agora a pergunta a primeira pergunta é para a multidão: quem eles dizem que sou? E vós? Um silêncio naquela sala. Pedro levanta o dedo. Não, aí o, 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 o menos provável, porque talvez alguém olharia e diz aí, fala aí, João, você não é o que reclina a cabeça no peito dele? Aí ele vai aí Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele vai dizer assim, bem disseste Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o próprio Deus que está no céu. De hoje em diante não te chamarás mais Simão e sim Pedro. Isso daqui é legal. E aí, você que está acompanhando a gente na transmissão, está acompanhando a gente, escuta bem isso. Quando Pedro descobre quem ele é, ele vai dizer assim, disseste bem, Simão Barjonas. De agora em diante, não serás mais Simão, será Pedro. Então, Simão, quem tu é, Barjonas, expressão aramaica, Bar, filho de Jonas. Então, eu sei quem tu é, eu sei da onde tu vem, mas porque tu descobriu quem eu sou, eu mudo o teu futuro. Agora tu não é mais Simão, agora tu é Pedro. Eu posso e... me converter? Então, só diante, só diante da revelação do Cristo vivo, boa. é que eu sou transformado. É muito essa relação bom, com isso. Boa. E ele começa a partir do quê? A partir da reputação. Começa a partir do núcleo maior, vem pro núcleo menor pra se revelar como pessoa. Então, acho que... Todo o caminho é, é, é trilhado na Bíblia é, o tri, é trilhado para revelar o Jesus homem, revelar essa relação do Cristo com a, a pessoa, a, a pessoalidade do, do relacionamento. É muito
0: bom. Nós estamos falando aqui como saber se eu sou cristão por conveniência... Ou por convicção, Pastor Orestes, pastor Igor André, estamos caminhando já alguns minutos, a gente tem aí já mais, ainda mais 10 minutos para andar. E começamos a falar sobre é, tratar exatamente essa, essa, esse conceito dos dois, conveniência por convicção. Depois começamos a listar aqui é, o que é um cristão genuíno, né? Ainda eu quero é, trabalhar um pouco mais sobre isso, porque falamos de disciplinas espirituais. Vale colocar aí tem uma, uma, uma vida de oração, não é verdade? Oh. Um cristão, como é que saber, como é saber se eu sou um cristão por convicção? Aquele que tem uma vida de oração, tem prazer de estar na presença do Senhor, falamos da palavra, que se dedica à palavra e demos bastante ênfase a isso, quando nós é, nos entregamos de corpo, alma e espírito, né, lendo a palavra e entregando de corpo, alma e espírito ao Senhor, a gente vê o poder de Deus agindo em nós, e esse poder, ele é transformador. Transforma o nosso caráter e, consequentemente, a nossa reputação. Aquilo que os homens veem né, em nós é aquilo que nós somos por dentro. E hoje é, o que é uma das maiores crises que vivemos no nosso país, essa é a questão do testemunho, não é verdade? Pessoas que se dizem cristãos, cristãos nominais, mas o testemunho é um testemunho que não convence
2: e nem atrai as pessoas. É... Porque eu diria, pelo menos na última década, tá, é, é muito, tá muito legal ser crente, né? Tá muito na moda, é, é muito bacaninha ser crente. Ah, eu sou, eu sou cristão, eu tenho um, um, um bom relacionamento com isso. E aí até uma fala do, do Oreste que eu achei interessantíssima, a, a cabeça das pessoas entenderem esse Deus que ama, e eu gostei dessa ideia do, do chinelo Raider sentado, um velhinho. É verdade. E, Muito e bom. excluir a imagem do Deus que que executa juízo, ela, ela é complexa. Por quê? Você precisa entender que esse mesmo Deus que ama, ele requer de nós algumas coisas. Quando Deus nos chama, e aí, é, é, usando a própria ideia do, do Orestes, esse espelho, eu preciso me reavaliar. E essa reavaliação são as mudanças que eu preciso fazer. Então, é. Se, ah, eu, eu, eu xingo e Deus me entende. Tá, mas eu xingava. Quanto xingava a ah, Igor? De cada frase com 10 palavras, eu xingava 12 palavrões. Então eu fui percebendo que, com um tempo de crente, eu comecei a xingar 6, daqui a pouco 3, daqui a pouco 2. Eu não consigo mais xingar Então você vai percebendo que essa avaliação De não se conformar Com aquilo que você está fazendo Dizer assim, não, eu, eu preciso mudar Eu preciso melhorar, eu preciso agradar Ao meu Senhor, isso, isso é interessante Porque se não for dessa maneira A gente vai virar apenas, apenas um, um, um pessoal que se reúne Num, num, num culto ou, ou numa reunião Ou qualquer coisa do tipo, mas transformação Não vai, não vai ter nenhuma Não seria então, pastor, esse ponto chave agradar ao nosso Senhor? Isso
1: aí, sem dúvida, a Bíblia diz procurar entender qual seja a vontade do Senhor. É, Efésios 5, se não falha a memória, o 16 vai dizer procurar entender qual seja a vontade do Senhor. Aí no 18 ele vai dizer enchei-vos do Espírito. Para se encher do Espírito, primeiro tem que entender a vontade de Deus, senão você não vai se encher do, do Espírito Santo. Agora... Pode tacar uma pimentinha aqui em cima? Por pode, esse negócio por favor. aqui. Se deixa um é, eu acho que isso que está sendo dito aqui por nós vai, vai gerar, vai caminhar em direção a uma coisa que está muito em voga no momento. Está sendo difícil de responder. É que e o mundo está fazendo coro com isso, porque Jesus falou que a luz manifesta o que está em trevas e condena as obras das trevas. Só que hoje é um discurso do mundo que diz o seguinte: ninguém pode me julgar. Não é, julgueis é. para que não seja julgado.
0: É muito usado é, isso, É, né? O muito... cara
1: tá na vacilação. Até
0: por crença, também faz. <risos> é,
1: exatamente. <risos> o cara tá. Desculpa a expressão, vou usar um termo aqui. Pode bem, estar. Bem, bem claro. Ah, tá. O cara tá na vacilação tá na quebradeira.
2: O que mas, mas, tá... mas tira uma dúvida aí pra gente aí. O que que é vacilação e o que que é quebradeira A
0: galera tá ali é, ó. Essa linguagem é, é, não, é, não, não é não é não. é a de adolescente, sabe o que é Só pra gente saber o que que é quebradeira o que a galera é. tá de quebradeira? você não. não sabe ser. É, né? é, é. um...
1: O cara tá na vacilação. Cada <risos> semana ele namora alguém. O cara tá, tá é, é troca de coins de como se fosse não é, sai daí é, não Fica como aí. se fosse é a, a roupa. O camarada é um 7-1. é na igreja é uma coisa em casa é outra o, ou o camarada é um crente mas tem um, um, um Vive uma vida mundana, aí você vai trazer uma palavra, uma palavra para ele, e essa galera que, como você disse, que está na modinha de ser crente, é esse tipo de crente, um crente nominal, não crente um, é, reprodução da imagem de Cristo, não um cristão a reprodução da imagem. Aí ele diz o seguinte: não, a Bíblia diz não julguei para que não seja julgado, mas ele esqueceu que a mesma Bíblia que diz não julgueis para que não seja julgado, diz em João 7, 24, julgai segundo a reta justiça. Foi Jesus que falou isso. Ou seja, quando você... E outra coisa, você é a luz. A luz não esconde nada. É verdade. Então, o que, que ocorre? Se o camarada é crente, ele não tem esse negócio... Ó, ninguém pode me julgar só Deus, não. Pode sim, pô. Comete um roubo ali na esquina para tu ver se o judiciário não te, não te julga. Uhum. E você também não tá livre da crítica social.
0: Agora tem um texto na Bíblia que responde a isso, que é em primeira Coríntios 2, que diz que o homem
1: espiritual julga todas as Exatamente. coisas. Exatamente.
0: Capítulo 1, perdão. É. Fala que julga todas as coisas.
1: Você sabe bem. o que é isso que tá vindo para a igreja? Eu vou, vou tentar aqui trazer uma palavra. É o mesmo espírito que atuou lá no mundo que tentou botar a mordaça de todo, na boca de todo mundo e ainda vem tentando, que ninguém pode falar contra, por exemplo, aborto, ninguém pode falar contra homossexualismo, porque senão é homofobia. Se você tem uma opinião divergente, você é homofóbico. Ou você fala a favor, tu fica quieto. Fala-se de
0: preconceitos, né?
1: Exatamente. Na verdade. me que... lembro
0: de uma, uma, um pastor Silas falando sobre isso, alguns anos atrás, ouvindo, ele falou de que ele não tem um pré-conceito conceito, ele tem um conceito definido <risos>
1: exatamente esse mesmo espírito que está tentando se filtrar na igreja, onde o camarada vive uma vida pecaminosa e ele não quer ser confrontado eu termino dizendo uma seguinte coisa nesse aqui é, a bíblia diz em 1 reis capítulo 19, que Elias matou todos os profetas de Baal matou todos os profetas de Baal, não é o que diz? subiu lá no monte, orou, desceu o fogo do céu, morreu todos os profetas de Baal quando você vai no capítulo seguinte à frente, se não me fala a memória, é o 20, quando Acabe se encontra com Josafá, a Bíblia diz que Acabe reuniu todos os profetas de Baal. A pergunta é: se ele matou todos os profetas de Baal, se multiplicou? Como é que ele já tem outros profetas diante dele? Quando eu li isso, eu cheguei a uma conclusão. É que um profeta de Deus não nasce de uma noite para o dia. Porque precisa ter o caráter transformado, moldado. Mas o profeta de Baal Ei, nasce a qualquer momento. Que não lindo, tem caráter? Aí, que tá lindo.
2: Vendo? Agendas abertas. Dois... <risos>
1: <risos> Esse debate aqui está
0: quente. Dois pregadores.
2: É uma benção, uma benção. Não, é, é dentro dentro dessa, dessa perspectiva aí, é, do, do que o cristão genuíno faz, é, é justamente isso. É... Uma vida de oração, uma vida de devoção, um comportamento social digno. um, um compo... a, a gente precisa entender que a gente está atuando em, em várias esferas da sociedade. Não só dentro do um ambiente religioso, mas fora dele. E estamos é... sendo vistos, né? A, a, a questão, por exemplo, uma frase muito, muito antiga, que as pessoas diziam assim... E é crente, né? Uhum. Porque, na verdade, essa frase, e é crente, uhum. né? Ela tava dizendo o seguinte crente não se comporta dessa maneira. Não esperava a minha, isso de você. A minha é expectativa exatamente. é que você não se comportasse assim. Porque se a gente sabe como um cristão se comporta, a partir do discipulado, de maneira grosseira e até é, ampla, mas é, tem, tem sinais disso, o mundo também sabe como um crente se comporta. É verdade. Porque ele vai dizer assim, não, pô, não. Tanto Eu espero que... mais dele, mais que... integridade... A forma como se relaciona com o dinheiro, com as pessoas, tanto que tudo isso, o mundo espera. Ele diz, tem, tem gente que diz assim, e, e oxalá seja essa a, a, a fala que é aponte para nós, né? Alguém dizer, se for para ser crente um dia, eu quero ser crente igual fulano. Porque para ser crente igual ciclano, Não, tem, eu prefiro ficar onde eu tô. É tem um negócio assim, então é reto. É é é gente, muito bom participar aqui com
0: vocês. Fico muito feliz de ouvi-los, viu? Muito feliz. Queria anotar aqui algumas coisas aqui que vocês falaram. Depois eu vou pegar aqui no nosso, no nosso web rádio, que está, que está no Spotify. Está aqui a Fabiana me lembrando. Olá, o, o, nosso, o nosso debate vai estar no Spotify. Você pode acessar Assembleia de Deus. Bom sucesso. Está conosco o Presbítero Aluã. Um grande abraço. Mandou também um abraço a Daniele Balbino. Olha aí. Acompanhando. <risos> Esposa do Léo Balbino. Pastor Léo Balbino aqui também um líder da Juventude, Kézia Cordeiro, Pastor Davi Rock, um grande abraço. Pastor Márcio Brito, Kelly Santos, Isa Isaac Amaral, todos ouvindo, deixando aqui o seu alô, Júnior Salles, Rita Valmi. Gente querida, gente do coração. Estamos caminhando aqui para o nosso final e nós queremos agora ouvir as considerações finais de cada um. né? Pastor Orestes, por favor, para encerrar, para finalizar, é aquela palavra que você encaminha para a oração na pregação.
1: É. <risos> Bom, é, antes de tudo, muito, muito obrigado, grato a Deus por essa oportunidade, como certa feita disse um grande pensador norte-americano, quando Deus quer te abençoar, não te dá coisas, te apresenta pessoas, e nessa manhã ele cumpriu isso mais uma vez, então sou feliz de estar aqui, é, feliz de ver aqui o pastor Jaime, mas... Em seguida também tive um livramento que eu ia ficar constrangido <risos> se ele ficasse aqui. Então, grande foi o livramento. Né? Então, obrigado por tudo. Que Deus abençoe nossos ouvintes. Que nós possamos buscar estar convictos e não sermos convenientes.
2: Amém. Amém. Pastor Igor. Mas, é, uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma para o crescimento saudável e espiritual da igreja isso é um privilégio muito grande obrigado pastor Jaime pastor Hebe pela confiança né? a, a toda a direção da rádio também o pessoal que trabalha nos bastidores aí numa correria muito louca Deus Baixa abençoe Léo Mariano é isso esse ah, esse bom. Tá é, não ele está aqui corrigindo tá nosso né? chefe entendeu então assim é, obrigado a todos mesmo pelo trabalho brilhante que vocês estão fazendo e quero deixar para você ouvir um texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 que diz assim porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro judeu, também grego 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé, Glória. então que você saiba que o que você carrega é uma convicção de fé naquele Amém. que nos salvou que é Jesus Cristo, Deus abençoe você e sua casa e um beijo para as minhas meninas aí também muito
0: obrigado pastor Antônio Oreste. mais uma vez Deus abençoe sua, sua vida família, filhos pastor também, grande pastor Igor André, Deus abençoe só para registrar aqui a Ana Cláudia está dizendo melhor explicação que já escutei Estou amando. Eliane Albuquerque coloca aqui também, parabéns aos pastores, estamos amando o debate. Deus abençoe vocês, queridas. A todos um forte abraço. Nós vamos encerrar com uma oração, Pedi o pastor Antônio Orestes para orar e aí sim seguiremos a nossa programação.
1: Meu Deus e Pai, graças te Deus por essa manhã, estarmos aqui reunidos nesse debate onde falamos um pouco da Tua Palavra. Pedimos que o teu Espírito possa nos esclarecer naquilo que ainda precisamos aprofundar e crescer cada vez mais. E que possamos te buscar, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Estamos convictos que breve Cristo há de buscar Amém. a sua igreja, que assim seja, em nome de Jesus. Amém Deus abençoe. Amanhã, 11 horas, estaremos
0: aqui novamente. Maravilha. Um forte abraço a todos.